0: Am 31. Januar erhielt ich einen Anruf, damals noch aus dem Finanzministerium. Der Söder würde mich gerne sprechen wegen einer Angelegenheit. Da habe ich gefragt, warum geht Und das wollte mir die Sekretärin nicht sagen.
1: Das ist Ulrich Walter, einer von wenigen Deutschen, die schon mal im Weltall waren.
0: Dann haben wir den 28. Februar 2018 ausgemacht und dann bin ich halt zu ihm, Söder, ins Büro. Und dann hat er mich gefragt, Herr Walter, was kann ich für die Raumfahrt in Bayern tun?
1: Markus Söder ist ein großer Star Trek-Fan. Sky is the Limit ist sowieso sein Motto. Raumfahrt, hat er mal gesagt, ist für ihn ein Stück Religion. Es hängt übrigens auch ein Bild eines Astronauten in seinem Büro in der Staatskanzlei. Er glaubt jedenfalls, dass sich im Weltall die großen Rätsel der Menschheit lösen lassen. Und mit diesem Glauben macht er eben auch Politik
0: Bavaria One, so hat er es später genannt. Bavaria
2: One. Wir schauen zu den Stannen, um uns hier besser zu verstehen.
1: Von den vielen Ankündigungen in Söders erster Regierungserklärung vor fünf Jahren war dieses Raumfahrtprogramm Bavaria One definitiv der größte Knalleffekt.
2: Was gab es da für Gelächter? Und oh nein, und, und das Söder will zum Mond und was weiß ich. ja.
1: Aber es steckt eben mehr dahinter als nur Show oder Träumerei. Es geht bei dem Raumfahrtprogramm um massive Investitionen in die Wirtschaft. Es geht um Bayerns Zukunft. Denn nur wenn der Motor Bayerns weiter brummt, kann Söder auch den Mythos Bayern aufrechterhalten. Es wäre seine endgültige Chance, Bayern wirklich zum Söderland zu machen. Am 8. Oktober ist Landtagswahl in Bayern. Wir wissen nicht, wie Söders Zukunft aussieht, aber wir wissen, wie Söder Bayerns Zukunft sieht.
3: Hier ist Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel, mit der letzten Sonderfolge vor dem Showdown. Am 8. Oktober wird in Bayern gewählt und die CSU wird stärkste Kraft. So viel Prophezeiung traue ich mir zu. Aber was wird aus Markus Söder? Was hat er vorzuweisen? Darum geht es in dieser Folge. Mein Name ist Marius Mestermann und ich habe in den vergangenen Wochen unzählige Anekdoten über Markus Söder gehört. Eine davon gerade heute, als wir in dieser Folge gearbeitet haben. Und zwar von einer Kollegin, die Söder über Jahre kritisch beobachtet hat.
1: Ich bin Anna Klaus und ich habe Marius vorhin erzählt, dass mein achtjähriger Sohn ein Autogramm von Markus Söder besitzt, auf dem steht, Raumfahrer müssen zusammenhalten. Mein Sohn ist acht Jahre alt und der glaubt, dass ich die beste Freundin des Königs von Deutschland bin, weil ich so viel Zeit mit Markus Söder verbringe. Ja, ich habe ihm schon mal versucht, das Prinzip des kritischen Journalismus zu erklären, aber da ist er noch zu jung für. Was er eben mitgekriegt hat, ist, dass sich Markus Söder wahnsinnig für Raketen interessiert und er eben auch.
2: Ja, ich bekenne mich, ich bin totaler Fan. Ich war immer Fan von Science-Fiction und mir geht's wie vielen anderen Science-Fiction-Fans. Science-Fiction ist die Vorstufe zu der Realität.
1: Seine Star-Trek-Begeisterung hält ihn jedenfalls nicht davon ab, auch Star Wars super zu finden. Es gibt Fotos von ihm mit Laserschwertern auf irgendwelchen CSU-Veranstaltungen, wo er dann das rote Band mit einem Laserschwert, also einer Laserschwertattrappe nehme ich an, durchgeschnitten hat. Er sagt auch gerne, Bayern stehe auf der hellen Seite der Macht. Er hat diese Tassen, auf denen Superhelden abgebildet sind, die er auch gerne durch Raum und Zeit Fliegen. Das kann man Markus Söder schon abnehmen, dass in ihm ja vielleicht so ein bisschen so ein Kindskopf schlummert, aber eben auch ein Kraftprotz und bei dieser Weltraumbegeisterung kommt beides zusammen.
3: Markus Söder ist auf jeden Fall jemand, der sich sehr für die Macht interessiert, ob er jetzt auf der hellen oder auf der dunklen Seite steht. Deswegen haben wir uns für diesen Podcast vorgenommen, durch das Söderland zu reisen und weit, unendlich weit darüber hinaus. Das ist Folge 4, Der Macher. Bei der Wahl in Bayern ist alles möglich. Vom glorreichen Wahlsieg von Markus Söder bis hin zu seinem Karriereende. Deswegen fragen wir uns diesmal, was verspricht er denn eigentlich für Bayerns Zukunft?
1: Wir haben ja in den vergangenen Folgen viel darüber gesprochen, wie Markus Söder Politik macht, wie er sich durchgesetzt hat. Aber Politik ist ja eben nicht nur Machtkampf. Politik ist nicht nur Sprüche klopfen oder Show. Politik ist eben auch Gestaltung. Gerade wenn man einen Politiker bewerten will, dann muss man doch vor allem fragen, was hat er bewirkt? Was bleibt womöglich von ihm, wenn man sich in 30 Jahren an die Ära Markus Söder erinnert? Was bleibt vom Söderland?
3: Söder nimmt auf jeden Fall für sich auch in Anspruch, Bayerns Stärke aufrechtzuerhalten und da spielt eben die Wirtschaft eine ganz große Rolle. Wenn jemand was vertraut, wenn es um Wirtschaftsfragen geht, dann kommt er zu uns. Da spricht aus ihm das Prinzip, Wirtschaft ist in Bayern Chefsache und der Chef ist Markus Söder. Eine solche Chefsache, die er sich sehr auf die Fahnen geschrieben hat vor fünf Jahren, war Bavaria One. Dafür hat Söder in seiner ersten Regierungserklärung 700 Millionen Euro versprochen. Und da kommt Ulrich Walter, der frühere Astronaut, ins Spiel. Den hatte Söder ja gefragt, was er für die Raumfahrt in Bayern tun kann. Walter ist jetzt seit 20 Jahren Professor an der Technischen Universität in München und eben ehemaliger Astronaut. 1993 war er an Bord einer amerikanischen Raumfähre, ist ins Weltall geflogen und hat dort wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Danach als Forscher hatte er sich eben dafür eingesetzt, dass die Raumfahrt in Deutschland mehr zur Geltung kommt.
0: Das Interesse der Wirtschaft war extrem groß. Und das sei ja mit ein Grund, warum dieses Bavaria-Wand überhaupt losgelassen hat. Die Medien haben sich lustig gemacht, wirtschaftsmäßig war der Erfolg riesig.
1: Ich muss gestehen, dass ich damals auch laut gelacht habe, als ich dieses Bild gesehen habe von Söder mit dem Mission Zukunft Ring drumherum. Es hagelte damals tagelang Häme und Spott, Bavarian Größenwahn, Söderchens Mondfahrt. Das hat auch alles Lichtjahre vom gesunden Menschenverstand entfernt. Und ja, es wirkt ja auch wirklich wie so eine Idee vom Wunschzettel irgendeines wahnsinnigen Autokraten in der Midlife-Crisis. Und just davor war ja auch Donald Trump mit der Idee aufgeschlagen, eine Space Force einzurichten. So eine Art Weltraumarmee wollte Trump da installieren. Und da dachten natürlich dann alle, so, jetzt kopiert der Söder den Trumpets, ist er völlig verrückt geworden. Wozu braucht denn Bayern ein eigenes Raumfahrtprogramm?
3: Man muss Söder vielleicht zugutehalten, dass er sich dieses Logo nicht selbst ausgedacht hat, sondern das war damals die junge Union, die sich das für den Wahlkampf ausgedacht hatte damit auch durch Bayern gezogen ist. Söder hat sich dann am Ende bei einer Veranstaltung damit fotografieren lassen. Das ist
1: eben auch wieder typisch Söder. Er meint immer, er braucht ein Bild zu seiner Botschaft. Dabei hätte eigentlich die Botschaft gereicht. In dem Fall hat das Bild die Botschaft schlichtweg überdeckt. Und die Botschaft war, Zukunft heißt Technologie. So lautete damals der Tweet. Und das stimmt ja auch. Und die, diese Investitionen in Digitalisierung, in Robotik, in künstliche Intelligenz, und Raumfahrt sind damals total hinten runtergefallen, weil alle nur auf dieses Bild geguckt haben.
3: Zur Wahrheit gehört aber auch, dass hinter diesem Bild tatsächlich ja ein Investitionsprogramm steckte. Und das klingt auch gar nicht so doof, wenn man sich das mal anschaut.
0: Also ein Programm für die bayerische Raumfahrtwirtschaft, die Unterstützung der Raumfahrtwirtschaft und eine eigene Fakultät für Luft- und Raumfahrt an der TU München. Und beides hat er ja dann in der Regierungserklärung am 18. April dann auch so umgesetzt.
1: Ja, es ist ja auch so, dass sich die Raumfahrtbranche in einem enormen Wandel befindet, seitdem jetzt Elon Musk damit eingestiegen ist und immer mehr Privatunternehmen mitmischen. Also die Privatisierung der Raumfahrt ist ein Riesenmarkt, die ist in vollem Gange. Und warum sollte da Bayern nicht mitmischen können? Weil es gibt ja viele Unternehmen in Bayern, die in dem Bereich Raumfahrt und Luftfahrt äh, Lösungen anbieten. Und sei es nur, kleine Teile für Trägerraketen oder so herzustellen. Oder gibt Unternehmen, die stellen kleine Satelliten her, die man ins Weltall schießen kann, um dann von mir aus von dort oben Düngeroboter oder so laufen zu lassen.
0: Es geht um Forstbetriebe, es geht um Ackerbau. Also wie kann man mit Satelliten den Forst besser überwachen, den Getreidestand, also die Reife zum Beispiel,
3: überwachen? Die Koalition aus CSU und Freien Wählern hat in ihrem Koalitionsvertrag dann ein Luft- und Raumfahrtprogramm bekannt gegeben. Da soll es um Lösungen für konkrete Probleme der Menschen gehen, in Medizin, Ökologie, Landwirtschaft und Hochwasserschutz. Und bei der Ausgestaltung dieses Programms, da hat Ulrich Walter mitgewirkt.
0: Der Söder hat das sofort begriffen. Also in dem Gespräch am 28. Februar hat er sehr genau zugehört. Er ist natürlich ein Raumfahrtfan, muss man auch sagen, aber er hat sofort verstanden, dass das für die bayerische Wirtschaft gut ist. Und deswegen hat er es umgesetzt. Die Beispiele, die ich genannt habe, dass man mit solchen Satellitendaten mit 17 Prozent weniger Düngung, 15 Prozent mehr Getreide erzeugen kann, dadurch, dass man wirklich punktgenau die Düngung setzt, ja, das wissen wir heute. Das hat er sofort verstanden. Und dieses Beispiel benutzt er auch heute
1: immer noch. Das macht Markus Söder übrigens oft, dass er sich mit Experten austauscht und die einlädt in die Staatskanzlei. Er ist wie ein Schwamm, der alle Informationen aufsaugt und überlegt, was daraus kann ich sinnvoll verwerten.
0: Er kennt sich fachlich sehr gut aus. Ich weiß nicht, ob er das früher schon gemacht hat. Ich meine mit fachlich, was Satellitendaten sind, wie man die bekommt, mit welchen Satelliten, wo die fliegen. Die fliegen ja nicht um den Mond, sondern in welcher Höhe fliegen sie. Naja, ungefähr in 800 Kilometer Höhe, das weiß der alles.
1: Ich habe ihn mal gefragt, Markus Söder, was ist eigentlich Ihr Lieblingsbuch? Und puh, da hat er dann lange nachgedacht und konnte keins nennen und sagte, ja, er liest halt Akten, er, er liest Studien, er informiert sich.
3: Wir reden über ein Raumfahrtprogramm von einem einzelnen Bundesland. Das heißt, er hat da schon so ein bisschen in Anspruch genommen, Bayern als den Raumfahrtstandort schlechthin zu etablieren.
1: Ja, ist ja auch ganz klug, wenn man als Politiker so eine Art Marktlücke entdeckt, wo andere Bundesländer oder vielleicht sogar der Bund noch nicht so aktiv sind, aber es vielleicht sein sollten. Ich meine, wir alle reden über KI und wir können jetzt dankbar sein, dass wir noch keine Roboter sind oder was, die hier den Podcast einsprechen. Aber wir stehen ja wirklich vor großen, tiefgreifenden Veränderungen auch als Gesellschaft, was den Umgang mit digitalen Möglichkeiten, was Robotik anbelangt, künstliche Intelligenz. Das ist ein mega Zukunftsmarkt und da finde ich nicht, dass man da als Bayern sagen müsste, ach, wir sind so ein kleines Bundesland, das sollen die Großen machen oder da interessieren wir uns nicht für oder das ist doch nicht unser Business. Ist. Wir kümmern uns lieber um die Kühe auf der Weide und die Brezeln auf der Bierbank. Nö, warum nicht groß denken an der Stelle?
2: Heute ist ein spannender, ein bedeutender Tag.
1: Er hat damals bei einer Regierungserklärung im Landtag gesagt.
2: Wir starten in Bayern. Unsere Technologieoffensive unter dem Titel Hightech-Agenda Bayern.
1: Mit noch mehr Geld, also statt 700 Millionen für Bavaria One, kam dann, ich glaube, zwei Milliarden.
3: Mittlerweile sind sogar über fünf, die er insgesamt zugesagt hat.
1: Ja, und es geht eben auch nicht mehr nur um die Förderung von Raketenwissenschaft, sondern eben auch den Ausbau von Digitalisierung. Es geht um Robotik, künstliche Intelligenz, Batteriezellen für Elektroautos. Und es fließen auch sehr viele Gelder in Lehrstühle in die Ausbildung von jungen Ingenieurinnen und Ingenieuren, von jungen Wissenschaftlern in Bayern.
2: Wir kleckern nicht, wir klotzen, wir beginnen nicht irgendwann, sondern sofort. Und wir nehmen damit bis zum Ende dieser Legislaturperiode zwei Milliarden Euro in die Hand, um den Freistaat in die Zukunft zu beamen.
3: 1.000 neue Professuren, 13.000 neue Studienplätze, mehr als 20 Spitzenforschungszentren für das ganze Land. Diese Investitionssummen sind schon beträchtlich. In anderen Bundesländern wäre das gefühlt der halbe Haushalt.
1: Man kann Markus Söder absolut abnehmen, dass er mit der Hightech-Agenda einen bleibenden Wert schaffen will. Dass er wirklich was verändern will und für Bayern erreichen möchte. Oft ist es ja bei ihm eher so, dass man sich denkt, er will einfach nur uns Journalisten über ein Stöckchen springen lassen.
3: Dieser Eindruck kommt ja nicht von ungefähr, weil Markus Söder hat in den vergangenen Jahrzehnten schon das ein oder andere Schlagzeilenträchtige gefordert, was man dann am Ende nicht ganz so ernst nehmen konnte. Könnte sich vielleicht sogar vorstellen, dass er mal gefordert hat, dass Deutsch die Amtssprache bei der UNO werden soll. Denn Deutschland trägt da finanziell sehr viel bei zu den Vereinten Nationen und das sollte dann kulturell auch entsprechend mal gewürdigt werden. Und ich persönlich hätte ihm schon zugetraut, auch zu fordern, dass Schwarzfahrer künftig öffentlich angeprangert werden auf der Website der Kommune, wo sie gerade wohnen. Allerdings muss man zu diesen beiden Forderungen wissen.
4: Man konnte es zwar überall lesen, aber die Geschichte ist die, dass ich ihm das in die Schuhe geschoben habe.
1: Stefan Kuzmani ist ein Kollege von Marius und mir, der lange für die Taz gearbeitet hat in Bayern. Er hatte damals schon ein Talent für komische Texte. Er kann super Glossen schreiben. Das macht er auch bei uns im Spiegel. Sein, sein So gesehen äh, schreibt er jede Woche. Stefan ist jedenfalls jemand, der uns mit seinem Einfallsreichtum immer wieder überrascht.
4: Das war eine Satire, die ich für die Taz geschrieben habe im Januar 2004. Und da hatte Söder also tatsächlich eine Forderung aufgestellt nach einer Ausgangssperre für Kinder. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn das Jahr schon so losgeht, wie geht's dann weiter? Da steht uns ja vieles noch bevor. Und dann habe ich so eine Art Kalender aufgeschrieben, was er dann halt im Februar fordern wird und im März und eben bis zum Dezember.
3: Nur um das mal in Kurzform zu illustrieren, Rüpel ins Altersheim, Freikarten für Fans, Register für Pornosünder oder Grüne zum Drogentest.
4: Als Söder sich im Kampf mit Seehofer befand und dann in die Nachfolge als Parteivorsitzender und dann eben auch als Ministerpräsident antreten sollte, dann haben alle Medien große Söder-Porträts veröffentlicht. Also die Süddeutsche, im Stern war ein großer Text und dann eben sogar in der New York Times. Das ist natürlich was Bemerkenswertes, Markus Söder in der New York Times, und das haben wir natürlich durchgelesen, und da stand dann eben auch drin, dass dieser Söder halt im Laufe seiner Karriere schon allen möglichen Irrsinn gefordert habe. Und die Sachen kamen mir halt so komisch bekannt vor.
1: Aber Markus Söder hätte doch den Unterschied bemerken können.
4: Genau, das ist, das ist lustig, weil das hat er offenbar dann selber ab einem gewissen Zeitpunkt auch nicht mehr.
1: Das ist eben sein Problem dass er selbst sich alles zutraut und die anderen ihm eben auch alles zutrauen. Also alles Gute, aber eben auch irgendwie alles Schlechte. Man weiß eben nie so genau, woran man eigentlich ist bei Markus Söder. Was meint er ernst? Was ist nur Spaß? Wo liegt wirklich Herzblut dahinter? Wo geht es nur um die Schlagzeile des nächsten Tages? Das ist nicht so leicht, da äh, den Überblick zu halten.
3: Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Söder so viel fordert und so viel Aufmerksamkeit erregt, dass am Ende gar nicht so richtig klar ist, was macht ihn denn aus. Und da haben wir noch mal Michael Backhaus gefragt. Der war Söders Kommunikationsberater von 2015 bis 2017. Es gibt bei ihm sehr wohl einen Kern. Er ist zum Beispiel eher Wirtschaftspolitiker als Sozialpolitiker. Also für ihn hat Wirtschaft eine enorme Bedeutung und er tritt immer für die Interessen auch von Wirtschaft, gerade der bayerischen Wirtschaft, natürlich ein, weil er halt weiß, nicht zuletzt aus seiner Erfahrung als Finanzminister, ohne eine brummende, eine gut funktionierende Wirtschaft hat der Staat ein paar große Probleme. Und da funktioniert auch keine Sozialpolitik.
1: Markus Söder braucht für die Art von Politik, die er betreibt, ziemlich viel Cash. ja. Das ist eine sehr kostspieliger Art zu regieren. Gleich als Söder angefangen hat, Ministerpräsident zu werden, hat er erstmal kräftig in die Rücklagen Bayerns gegriffen. Er hat sich da eine Milliarde aus den Rücklagen geholt, um nachher Wohltaten wie eben Bavaria One oder die Hightech-Agenda zu finanzieren. Das ist so Markus Söders Art, Politik zu machen, dass er erstmal Geld in die Hand nimmt und damit Löcher stopft.
3: Das heißt, ausgeben kann er? Aber die Frage ist, kann er auch Geld reinholen, um dann letztendlich diesen Mythos der starken bayerischen Wirtschaft, die alle anderen in Deutschland mitträgt, fortleben zu lassen.
1: Söder sagt ja auch gerne, er möchte Bayern zum Silicon Valley Deutschlands machen.
3: Das ist deswegen so ein beliebter Vergleich, weil da eben weltbekannte Unternehmen wie Google, Facebook und so weiter herkommen und da natürlich auch dafür sorgen, dass der Standort sehr attraktiv ist, dass die Leute in aller Welt darüber reden. Wir wollten wissen, ob diese Erzählung stimmt, ob München wirklich eine vergleichbare Anziehungskraft hat wie San Francisco und haben deswegen jemanden gefragt, der gerade selber in München ein Medien-Startup hochzieht und auf Konferenzen die Tech-Szene Bayerns versammelt, nämlich Wolfgang Kerler von 1E9. Markus
5: Söder spricht über Bayern natürlich grundsätzlich nur in Superlativen. Insofern muss man es ihm fast schon anrechnen, dass er nicht sagt, Bayern ist besser als das Silicon Valley. Es wird immer von Bayern gesprochen, aber ganz oft geht es eigentlich um die Region München. Hier sitzen die meisten DAX-Konzerne, darunter auch Technologieunternehmen Siemens, BMW, Infineon. Große Startups, Unicorns, also sowas wie Zelonis oder Flix Mobility. Hier gibt es auch die meisten Technologie-Startups in Deutschland und mit auch in Europa. Also schon ein bisschen Silicon Valley. Tim Cook hat sogar schon München mit dem Silicon Valley verglichen. Der Apple-Chef, Apple hat hier ja auch einen großen Standort und ähm, stockt auch nochmal ordentlich auf. Wir lassen die auch richtig entwickeln, genau wie auch äh, Google und Microsoft und IBM. Die sitzen auch alle in München, die Silicon Valley-Firmen. Und Tim Cook hat das einerseits gesagt, weil es hier auch so viele Talente gerade im Tech-Bereich gibt, aber auch, weil die Region so lebenswert ist, hier gibt es natürlich die Berge und die Seen und Silicon Valley ist auch einfach eine tollen Gegend. Insofern, ja, ist was dran und es gibt ja auch die Nachteile, die unbezahlbaren Mieten in München. Auch da ist, ist durchaus ein bisschen Silicon Valley mit dabei.
3: Also der Laden läuft schon ganz ordentlich, das ist aber nicht alles der CSU geschuldet. Die Partei macht natürlich eine wirtschaftsfreundliche Politik, sagt Wolfgang Kerler, auch in Berlin,
5: wenn da nicht gerade die Ampel regiert. Die CSU macht auch Lobbyarbeit für Großkonzerne in Berlin, also der Draht von BMW in die CSU-Zentrale und die Bayerische Staatskanzlei und dann nach Berlin und Brüssel ist sehr kurz. Ja, Also da werden oft durch diese Alleinstellung als Regionalpartei, die aber in Bundesregierungen beteiligt ist, wird natürlich oft Politik am Ende gemacht, die gerade für bayerische Unternehmen und den bayerischen Standort gut ist. Die Hochschulen, gut, die sind gut finanziert, auch im, im deutschlandweiten, im internationalen Vergleich, haben deswegen auch Spitzenleute aus der ganzen Welt angeworben.
1: Die Frage ist natürlich, kommt die Tech-Elite nach München, weil Markus Söder die Hightech-Agenda da ins Leben gerufen hat oder wären die auch so gekommen?
3: Oder hat Markus Söder die Hightech-Agenda ins Leben gerufen, weil die Leute kamen? <lacht> um da direkt drauf aufzusatteln. Ja, ne? ihm
1: durchaus auch zuzutrauen, genau. Aber das ist eben so wie immer, wenn man Geld in Bildung äh, und in Infrastruktur investiert, dass es am Ende schwierig ist zu sagen, ja, das hat ja jetzt den Effekt, dass so und so viele Leute zu uns gekommen sind und hier jetzt ihre Familien gegründet hätten, die wären sonst nach San Francisco gezogen oder so. Das wird, wird man natürlich nie sagen können. Man kann sicher schon sagen, dass Markus Söder so klug war, das zu sehen, dass es schon eine Basis in München und Region gibt, worauf man aufbauen kann.
3: In Deutschland sind ja nicht alle Leute sofort begeistert, wenn es um Digitalisierung und Daten und technischen Fortschritt und Innovation geht. Vielleicht ist Markus Söder da auf eine Art dem Silicon Valley gedanklich näher, wenn er jetzt sagt, ja, darauf setzen wir, wir vertrauen darauf, dass das unsere Wirtschaft nach vorne bringt?
1: Er ist jedenfalls keiner, der immer davon spricht, dass früher alles besser war.
5: Da ist Markus Söder, vielleicht wegen Star Trek, haben wir das dir zu verdanken, schon offener als andere und das wissen zum Beispiel viele Gründer, Gründerinnen hier schon zu schätzen. Wenn es dann um Finanzierung geht, um Regulierungen, um hey, wir müssen irgendwie brauchen Fabrikgelände im Umland von München. Da gibt es ganz viel konkrete Hilfe. Ich glaube, da könnte auch die Staatsregierung da noch mehr tun. Ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit und Sachlichkeit in der Kommunikation würde manchmal nicht schaden, weil Überheblichkeit und sich selbst immer als die Besten darzustellen, macht ja auch nicht sympathisch.
3: Aktuell ist ja eine der führenden Industrien auch in Bayern die Autoindustrie. Da gibt es zum Beispiel BMW in München oder Audi in Ingolstadt, das heißt, das Potenzial für eine Marktführerschaft ist da. BMW ist zum Beispiel einer der größten Autohersteller der Welt. Und genau da liegt aber auch das Problem, weil dieses Unternehmen es über einige Jahre verschlafen hat, diesen Trend bei der E-Mobilität konsequent mitzuverfolgen. Am Anfang waren sie noch spitze und hatten den BMW i3 im Programm vor vielen
5: Jahren. Es war eines der ersten massentauglichen Elektroautos. Da kannte noch keiner Tesla, aber dieses Ding gab es schon und hat da richtig Geld in die Hand genommen. Es gab Batteriefabriken in Deutschland oder auch Batteriefabriken, an denen deutsche Autohersteller beteiligt waren. Und dann hat man, nachdem es nicht gleich gezündet hat, wirklich eine Vollbremsung eingelegt.
3: Das heißt, die deutschen Autohersteller haben da jetzt plötzlich einen Aufholbedarf, nachdem sie jahrzehntelang zu den Weltmarktführern gehörten. Und Wolfgang Kerler sagt, sie tun auch das eher halbherzig. Daimler und BMW bauen vor allem Luxusautos für kaufkräftige Kunden. Das führt ja nicht unbedingt dazu, dass jetzt die breite Masse dann
5: aufspringt auf diese Trends. Auch zum Beispiel, dass man sich gerade in Bayern so an diesem Thema Wasserstoff für Autos festklammert. Klar, ich glaube, alle sind sich einig: Wasserstoff. Grüner Wasserstoff, also der mit erneuerbaren Energien gewonnen wurde, ist ein Energieträger der Zukunft für bestimmte Industrien, vielleicht für die Luftfahrt, vielleicht für den Schiffverkehr. Aber bis auf Weiteres ist es für die pkw angesichts der Batterietechnologie, die schon verfügbar ist, einfach nichts. Aber davon will sich gerade BMW nicht verabschieden. Technologieoffenheit heißt es dann, was ich nicht ganz verstehen kann. Aktuell gibt es das ein oder andere
3: Signal, dass zum Beispiel BMW dafür sorgt, dass es doch ein bisschen schneller vorangeht mit der grünen Wende. In Niederbayern hat gerade eine Kommune dafür gestimmt, dass dort ein Batteriewerk entsteht. Markus Söder hatte sich im Vorfeld sehr stark dafür eingesetzt, dass es auch dort angesiedelt wird, weil er die Sorge hatte, wenn es nicht dahin kommt, sind ja auch Arbeitsplätze mit verbunden, dann geht es in ein anderes Bundesland und das wäre natürlich überhaupt nicht in seinem Interesse.
1: Und es gab ja auch sehr viele Großansiedlungen von anderen Industrien nicht in Bayern. Also diese Gigafactory von Tesla, die ist ja nicht in Bayern.
5: In Brandenburg bei Berlin, ja.
1: Dann gab es diesen Chiphersteller Intel.
5: Der ist in Magdeburg gelandet, Sachsen-Anhalt. Dass so große neue Fabrikansiedlungen in den Osten gehen, kann ich schon nachvollziehen. Man muss sagen, Bayern hat ja seit Jahren eigentlich Vollbeschäftigung. Das heißt, man kriegt im Zweifel überhaupt nicht genug Personal für eine Chipfabrik. Ich fände es wirklich problematisch, wenn in so ein steinreiches Land wie Bayern 10 Milliarden Steuergeld einer Firma gezahlt wird, um hier eine Fabrik zu bauen. Ich finde es auch in Ostdeutschland fragwürdig, weil gerade wenn man, sagt, wenn man viel mit Startups redet und der Staat würde 10 Milliarden in die Hand nehmen, um Startups zu fördern. Ich glaube, da würde eine Vielzahl von gut bezahlten Jobs rauskommen und neue Unternehmen, heimische Unternehmen, die auch Schlüsseltechnologien für die Zukunft entwickeln. Aber das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt.
1: Früher hatte Bayern ziemlich viele Standortvorteile, aber jetzt gibt es keine Atomkraft mehr und kein billiges russisches Gas mehr. Windkraftanlagen wurden ja auch so gut wie nicht gebaut in Bayern.
3: Ja, die CSU-Regierung hat es über Jahre eigentlich gezielt sabotiert, weil sie nicht wollte, dass die Landschaft verspargelt wird, hat zum Beispiel Horst Seehofer immer gesagt.
1: Genauso wie sie nicht wollte, dass es riesige sogenannte Monstertrassen gibt, also Stromleitungen, die vom Norden in den Süden führen. Die sollten unter die Erde gelegt werden, dass sie optisch niemanden stören. Aber das heißt, die sind halt jetzt noch nicht fertig. Es kann also kein Offshore-Strom nach Bayern fließen. Wir haben in Bayern ein massives Energieproblem.
3: Und jetzt stellt es Markus Söder so dar, dass diese günstige Energie aus dem Norden auch dafür sorgen könnte, dass Unternehmen jetzt aus Bayern wegwandern. Man
2: hofft, mit höheren Strompreisen in Bayern zu erreichen, dass die gesamte bayerische Wirtschaft nach Buxtehude oder Ostfriesland umzieht. Was ist denn das für eine Ahnung von Wirtschaft?
1: Herr strickt da ganz perfide oder geschickt, je nachdem wie man sieht an der Legende, dass der Ampel Norden Bayern benachteilige. Und gibt ja eben auch die Idee, dass es verschiedene Stromzonen geben soll in Deutschland, dass die im Norden günstigeren Strom kriegen, weil da haben sie halt die Leitungen und die Windräder und die im Süden halt mehr dafür zahlen müssen. Und da sagt dann Söder, das ist eine Benachteiligung des Südens. Ja, ja man könnte auch sagen, selber schuld hätten die Bayern halt schneller ihre Trassen bauen müssen.
3: Und da kollidiert ja auch diese Erzählung von Bayern wird benachteiligt mit Bayern ist eigentlich überall Spitze. Weil wenn Bayern führend wäre bei der Windkraft und bei den Stromleitungen, dann gäbe es ja dieses Problem gar nicht. Das heißt, hier merken wir, dass diese Erzählungen von Markus Söder, Bayern ist überall top, dass die teilweise einfach gar nicht stimmen. Und das fällt natürlich besonders auf, wenn es dann in der bayerischen Wirtschaft mal nicht so gut geht.
1: Er redet auch immer ganz viel von der Kernfusion.
2: Wir steigen ein in die Mission Kernfusion. Wir glauben, dass wir ein Pionier sein wollen bei neuen Energien. Die vielleicht,
1: die vielleicht eines Tages so eine Art Atomkraftersatz werden könnte. Aber da müssen wir jetzt wirklich sehr weit in die Zukunft gucken, um uns vorzustellen.
2: Step forward into the fusion. Future.
1: Dass unsere BMW i3s oder Teslas in der Garage einmal mit Kernfusionsstrom geladen werden.
3: Markus Söder ist derjenige, der die blau-weiße Zukunft an den Horizont malt. Wolfgang Kerler hat einen bisschen realistischeren Blick auf die Tech-Szene
5: in Bayern. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, das sagt sogar die Opposition hier, ist diese Hightech-Agenda, gibt inzwischen sogar die Hightech-Agenda Plus, ist, glaube ich, eine gute Sache. Das geht es ja um sehr viel Geld für Unis. Und da entstehen natürlich dann auch Talente, die die Unternehmen brauchen. Wir haben ja einen Fachkräftemangel in einigen Bereichen, aber vielleicht auch Leute, die dann irgendwann Start-ups gründen. Insofern ist das erstmal eine gute Sache. Man muss gleichzeitig, glaube ich, auch noch andere Dinge machen, gerade das Thema Gründungen vielleicht noch stärker fördern, weil im Moment bilden wir auch einfach sehr viele super Leute aus, die dann bei amerikanischen, viel höher finanzierten Firmen wie OpenAI arbeiten. Wenn man da mal durchgeht, wer da wirklich auch an technologisch entscheidenden Stellen war, das sind ganz viele, die in Deutschland studiert haben. Also wir sind Kaderschmiede auch für die Firmen, von denen wir dann irgendwann abhängig sind, die nicht ganz so vielleicht auf die, was auch immer es ist, europäischen Werte achten.
1: Es ist natürlich schon ein bisschen eine riskante Strategie, jetzt große Denker und fähige Leute aus der ganzen Welt anzuwerben, nach Bayern zu kommen, weil das sind natürlich nicht klassische CSU-Wähler. Also es ist sowieso unklar, ob das überhaupt deutsche Staatsbürger sind. Diese Professuren werden ja international ausgeschrieben. ja. Also da geht es Markus Söder wirklich nicht in erster Linie darum, Wähler anzuwerben, die dann aus lauter Dankbarkeit den Rest ihres Lebens CSU wählen. Nee? Also so gesehen ist es vielleicht macht sogar ein riskantes Unterfangen, weil ja schon jetzt die vielen Zugereisten in Bayern eher dafür sorgen, dass die Wahlergebnisse für die CSU schlechter werden. Konservativ sein heißt an der Spitze des Fortschritts marschieren. Das ist kein Zitat von Markus Söder, sondern von seinem Übervater Franz Josef Strauß, den er ja angeblich als Poster über dem Bett hat hängen haben, als er noch jung war, der Söder. Und diesem Motto folgt der Söder schon ganz konsequent, aber seine Partei natürlich nicht bis in alle Gliederungen. Also die CSU, jedenfalls jetzt im Bayerischen Landtagswahlkampf, ist schon eine, die eigentlich den Leuten sagt, ihr könnt so bleiben, wie ihr seid. Es muss sich nichts ändern. In Bayern ist es am besten und alles, was von außen kommt, ist tendenziell schlecht.
3: Sollte Markus Söder diesen Podcast hören, dann wird ihn dieser Vergleich von Stefan Kuzmani besonders freuen. Den wird er nämlich sehr gut verstehen.
4: Um bei Star Trek zu bleiben, er ist quasi eine Art Borg, der, der, der alles assimiliert und seine Schutzschilde entsprechend anpasst. Wenn jetzt übermorgen verlangt würde, dass nur noch Holzautos rumfahren und es dafür große Mehrheiten gäbe, dann könnte Markus Söder das auch sehr überzeugend vertreten. Da sind wir wieder bei Söder dem Chamäleon,
3: der immer das bewirbt, immer das behauptet, immer das fordert, was gerade opportun scheint, was beliebt ist, womit er sich beliebt machen kann.
1: Ja, da sind wir auch wieder bei Markus Söder, dem Möbelpacker, der eben wahnsinnig gut drin ist, Kisten wegzupacken in einem wahnsinnigen Tempo, sie sicher die Treppen runter und hochbringt, aber sich nicht so richtig dafür interessiert, was eigentlich drin ist. Der Inhalt seiner Politik ist häufig austauschbar, aber die Kraft, mit der er sie vertritt, ist immer aufsehenerregend.
4: Es gibt den echten Markus Söder nicht. Beziehungsweise das ist der echte Markus Söder, dieses Chamäleon, der sich eben sehr professionell, sehr schnell einrichten kann auf sein Publikum, auf die Umstände. Da schaltet er sehr, sehr schnell. Der echte Markus Söder, würde ich behaupten, ist jemand, der sehr interessiert ist am eigenen Fortkommen, an der eigenen Macht und der es perfektioniert hat, alles zu tun, um sich diesen Status zu erhalten.
3: Wir haben jetzt vier Folgen über Markus Söder, die CSU und Bayern gemacht, haben in jeder Folge eine neue Facette dieses mächtigen bayerischen Ministerpräsidenten kennengelernt. Erst als Popstar, dann als Populist, dann als Sauhund oder ein Machtstrategen und zuletzt als ein Macher, jemand, der ständig irgendwas tut und auch immer was vorweisen möchte. Jemand, der fasziniert, der aber auch polarisiert. Und der ganz sicher noch nicht fertig ist mit seiner eigenen Karriereerzählung, der natürlich jetzt bei der anstehenden Landtagswahl unbedingt Ministerpräsident bleiben möchte. 2018 hat Markus Söder ja 37,2 Prozent geholt. Was denkst du, was passiert, wenn er diesmal sogar noch drunter fällt?
1: Es wird definitiv noch ein bisschen dauern, bis ihn seine Partei zum Mond schießen wird. Also selbst wenn das Wahlergebnis noch schlechter ausfällt als das vor fünf Jahren, gibt es einfach niemand, der ihm im Nacken sitzt und auf diesen roten Knopf drückt, der dann die Rakete <lacht> ins Weltall mit Markus Söder drin losschießen würde. Nee, nee, der wird uns schon eine Weile noch erhalten bleiben.
3: Am 8. Oktober ja. wird gewählt in Bayern. Mhm. Dann wissen wir ja, ob all unsere Mutmaßungen und steilen Thesen sich erfüllen oder nicht. Wir melden uns auf jeden Fall hier wieder, wenn die Zukunft von Markus Söder geklärt ist. Anna, lass uns doch mal Bilanz ziehen. Wir haben diesen Podcast Söderland genannt, auch so ein bisschen als eine steile These, um zu gucken, ob das mit dieser Verkörperung Bayerns durch Markus Söder so stimmt. Würdest du sagen, ist es ist ein angemessener Name?
1: Der Name passt jetzt noch. Aber wer weiß, ob er nach der Landtagswahl immer noch passt oder ob wir dann von Aiwangerland reden müssen oder von Eignerland womöglich.
3: Die CSU ist schon lange nicht mehr die Partei, die überall regiert und überall die absolute Mehrheit holt. Markus Söder ist auch nicht so ultra beliebt, dass man jetzt sagen würde, er ist der absolute Volksheld. Bayern ist natürlich ein besonderes Bundesland mit einer sehr starken konservativen Partei und vielen Spitzenpositionen in Deutschland und in der Welt, aber ob es am Ende das Söderland ist, das müssen wahrscheinlich alle für sich selbst entscheiden. Das war Söderland, ein Stimmenfang-Spezial. Wir richten einen herzlichen Dank an Ole Reismann für jede einzelne Abnahmeschleife in diesem Podcast und für die Regie. Das gilt auch für Jannis Schakarian. Vielen Dank an Rebecca Habte-Mariam für ihre Bereitschaft, kurz nach der Ankunft in Berlin direkt wieder nach Bayern zu fahren und auf die Alm zu wandern. Unser Kollege Johannes Unselt hat das Cover für diese Sonderausgabe gestaltet. Auch dafür vielen Dank. Merci an Marc Glücks und Philipp Fackler für die Produktion. Und weil es so schön war, hier nochmal die wunderbare Titelmusik für Söderland von Philipp Fackler. Wir sind Marius Mestermann
1: und Anna Klaus. In Bayern sagt man, vergelt's Gott.
3: Geht's <lacht> euch, bis zum nächsten Mal.